0: Julian kenne ich unter dem Pseudonym Thanatos Bestattungen von Twitter. Da ich dem Tod sehr verbunden bin, das wissen einige von euch vielleicht, wollte ich mehr über seine Arbeit sozusagen direkt in eins zu eins mit dem Tod erfahren. Mich interessieren die alltäglichen Dinge eines Bestatters, aber eben auch, was wir alle vor dem offiziellen Abgang erledigt haben sollten. Wie darf eigentlich eine Beerdigung sein? Und wie die Trauerfeier, was äh, muss man beachten, welche Formulare ausfüllen und was kostet eigentlich so eine Beerdigung? Ich habe sehr, sehr viel gelernt und freue mich, dass auch du dich dem Thema eine Stunde lang widmen wirst. Viel Spaß! Okay, gut, hallo Julian!
1: Hallo
0: Anastasia. Hi, danke für deine Zeit. Ich wollte dich schon sehr lange gesprochen haben. Ähm, Wir folgen uns ja gegenseitig auf Twitter und ich liebe deine Posts. Ich habe schon sehr viel gelernt durch dich über den Tod hauptsächlich, beziehungsweise das Leben vor dem Tod. (lacht) Und ähm, genau, und ich dachte, wer ist dieser Mensch? Und dann habe ich dich gefragt.
1: Ja, und ich freue mich total, dass ich mit dir reden darf.
0: Ja, magst du erzählen, ähm, so erstmal grob, wer bist du, was machst du, damit die Menschen äh, dich so ein bisschen erfüllen können? Und dann, ähm, ja, habe ich auch ein paar konkrete Fragen zu deinem Beruf.
1: Also, mein Name ist Julian Heigl. Ich bin jetzt 40 Jahre alt geworden und seit ähm, knapp vier Jahren habe ich ein eigenes Bestattungsinstitut, das heißt Thanatos Bestattung. Ähm, und davor habe ich ungefähr zwei Jahre so im Bestattungsmittier gearbeitet und mir das so angeguckt, wie, wie könnte das gehen. Ähm, Ja, und Thanatos Bestattung ähm, wächst jetzt langsam und immer mehr Menschen kommen auf uns zu und sagen, ach, toll, wie ihr das macht. Und das wussten wir alles gar nicht, dass es so viele Möglichkeiten gibt.
0: Ja, also so geht es mir ja auch, seit ich dir folge bin ich äh, sehr erstaunt über das, was geht und tatsächlich wie modern auch Bestattungen sein können. Und gleichzeitig auch nicht, also gleichzeitig gibt es viele Sachen, wo ich denke, das kann man doch viel cooler noch machen, das kann man doch viel schicker, viel ähm, vielleicht auch personalisierter machen, das ist das ist ja das, was, ähm, weißt du, damit der, der, der du über mich weiß, der Tod fasziniert mich sehr. Ähm, nein, das Leben fasziniert mich, aber ich befasse mich viel mit dem Tod, weil ich ja vor ein paar Jahren fast gestorben wäre, vor fünf Jahren war das jetzt genau. Ähm, wir feiern quasi <lacht> mein Lebensjubiläum, meinen zweiten Geburtstag. Und da habe ich mich schon gefragt, Mann, ey, wenn ich gestorben wäre, Ich habe mich überhaupt um viele Dinge nicht gekümmert und ich habe es immer noch nicht gemacht. Deshalb möchte ich unbedingt heute erfahren, was muss man tun, bevor man stirbt. Neben, Neben dem Leben natürlich, aber welche Erleichterung für die eigene Bestattung müsste man treffen?
1: Wollen wir damit anfangen?
0: Ja, komm, wir starten gleich und dann gucken wir, wo wir landen.
1: Ja. Ähm, Also ich sage immer, es gibt ja zwei Bereiche. Es gibt den behördlichen Kram, den sollte man sich mal Schritt für Schritt durchgucken. Und es gibt den emotionalen Teil, der auch bedeutet, was würde das eigentlich für mein Umfeld bedeuten und was wünsche ich mir, von denen, wenn ich jetzt mal sterbe, also Mhm. nicht nur, dass ähm, ähm, die ähm, ähm, meinen Mietvertrag abmelden, sondern ähm, was was möchte ich eigentlich, wie soll meine Beerdigung aussehen, was ist mir wichtig? Also eine wichtige Frage ist ja, möchte ich eine Erdbestattung für mich selbst oder möchte ich eine Feuerbestattung? Das ist zum Beispiel was, was man eigentlich am besten selbst entscheiden sollte. Mhm. Ähm, Aber auch, ähm, was ist mir denn wichtig, wie möchte ich denn erinnert werden? Also, es gibt viele Leute, die sagen, ich bitte ab ins Meer mit mir oder nein, da haben wir einen Familiengrab, da sind schon meine Großeltern, da möchte ich rein. Ähm, Und zum Beispiel auch, wer soll eigentlich alles informiert werden oder wer wer soll diesen Bestattungsprozess mitgestalten? Bei Menschen, die nicht verheiratet sind, ist es immer wichtig, wer ist eigentlich die hauptverantwortliche Person für diesen Prozess. Oh ja. Also, ähm, Mhm. wenn wer nicht verheiratet ist, da gibt es eine Rangfolge, dann gibt es die Eltern oder die eigenen Kinder, die dann die Bestattungspflichtigen sind und die Hauptverantwortung tragen. Und das passt zum Beispiel nicht für alle Leute, dass dann die Eltern, mit denen man zum Beispiel wenig Kontakt hat oder gar keinen, dass die dann die Bestattung bestimmen. Die sind vielleicht gar nicht so nah an einem dran und wissen gar nicht, was, was ist denn jetzt zu tun oder was, was ist denn jetzt ähm, allen anderen, die nah dran sind, für eine Bestattung gemäß. So, Deswegen ist es gut, da das vor, im Vorfeld zu klären. Ähm, man kann einfach... Ähm, Eine Verstattungsverfügung schreiben, dass man sagt, dass man schreibt, ich möchte, dass diese Person mich bestattet, das ist mein Wille. Das ist dann rechtsgültig.
0: Okay, äh, genau, das war jetzt nämlich meine nächste Frage. Ähm, Dass man sich um die ganzen Dinge kümmern müsste, sollte, ist irgendwie auch klar. Aber die Frage ist, was bedeutet das konkret? Also kann ich einfach nur einer Freundin von mir Bescheid sagen? Hör mal, ich hätte gerne bei meiner Beerdigung Elvis spielen und dass alle rote Socken tragen. Zum Beispiel. (lacht) Und äh, ist es dann auch schon genug oder muss man das dann irgendwie offiziell äh, bestätigen?
1: Also man muss das jetzt nicht notariell beglaubigen lassen, (lacht) aber es ist natürlich gut, wenn man das schriftlich irgendwo festhält, dass die Leute, die daran ihre Zweifel haben oder die da eigentlich andere Vorstellungen haben, das auch nochmal gezeigt bekommen können.
0: Mhm.
1: Ähm, Mhm. Und dann tatsächlich reicht es eigentlich, was die, was die verstorbenen, was, was du dir wünschen würdest, das, das würde reichen, wenn du das irgendwo bekundest. Mhm. Hast Im besten du, Fall hast du ist das,
0: das, ja, das,
1: was man sich so wünscht, auch umsetzbar und auch mit dem deutschen Bestattungsgesetz vereinbar. <lacht> so.
0: Ja, da kommen wir schon an die ersten Haken, ich merke das schon. (lacht) Aber aber gut, dass du das äh, nochmal dazu gesagt hast, dass es äh, mit dem Deutschen, ähm, mit den Verordnungen übereinstimmen muss. Was ist denn äh, so gar nicht äh, mit dem deutschen Recht vereinbar? Also was wären das zum Beispiel für Sachen? Ich habe ja wirklich gar keine Ahnung, merke ich. Also ich bin total neugierig, äh,
1: also neulich in einer Vorsorge hat sich eine Person gewünscht, dass sie ganz lange in ihrer eigenen Wohnung sein darf, wenn sie stirbt. Und sie hatte so einen Zeitraum von zwei Wochen an, angepeilt. Mhm. Das ist in Deutschland nicht erlaubt. Und ich habe gesagt, naja, also ich, ich könnte mal gucken, was inwiefern ich das noch ausdehnen könnte, offiziell natürlich, ähm, aber zwei Wochen würde ich nicht hinkriegen. Mhm. Ja? Also wir haben in Deutschland eine Frist von 36 oder 24 Stunden, bis eine tote Person in einen Kühlraum, in eine Kühlung überführt werden muss.
0: Mhm.
1: Und ein anderes wichtiges Thema, was sehr oft aufkommt, ist, ähm, wo wird die Asche bestattet? Ja. In Deutschland haben wir den Friedhofszwang. Die Asche darf nur auf Friedhöfe oder Bestattungsfelder oder in das Meer in Deutschland. Im Regal darf man sie nicht stehen lassen.
0: Warum meine ich nicht? nicht?
1: Ähm, Das das Haupt, also ähm, als man mit der Feuerbestattung angefangen hat, hat man sich erstmal an der Erdbestattung, an den Gesetzen der Erdbestattung orientiert und ähm, da hat man gesagt, ein menschlicher Körper darf nur auf einem Friedhof oder auf einem dafür vorgeschriebenen auf vorgesehenen Fläche bestattet werden, was nachvollziehbar ist, dass man nicht sagt, ähm, hier ist so eine Verkehrsinsel, da will ich jetzt meinen Körper bestatten so. oder im eigenen Garten. So. Das, das, also hat man deswegen hat man gesagt, okay, wir, wir, wir nehmen die Feuerbestattung so ernst, wie wir die Erdbestattung ernst nehmen und dann gelten diese Gesetze auch. Mhm. Ähm, und ähm, das ist also das eine. Das, ähm, und ähm, das Hauptargument jetzt von vielen Leuten für den Friedhofszwang ist, dass sie sagen, ähm, es soll ein öffentliches Grab geben, wo alle Menschen sich öffentlich verabschieden können.
0: Ist es nicht so, dass es irgendwann auch einfach Platzmangel gibt? Je mehr Menschen es gibt, desto ähm, ja, weniger Platz auch auf den Friedhöfen. Es nimmt ja auch so viel Platz weg. Habe ich mir neulich mal gedacht, als ich spazieren war auf dem Friedhof, wo mein Opa liegt. Dann dachte ich so, so schön das auch ist, aber es ist auch echt viel Arbeit. Ähm, Weil in der russischen Kultur, ich bin ursprünglich aus Kasachstan, lässt man sich nicht verbrennen, sondern äh, bestatten. Und am am liebsten ist es dann, dass die Kinder einmal die Woche zum Grab fahren. Also Bei aller Liebe ist es echt schwierig. und ähm, ja, also früher hat man natürlich auch mehr Kinder bekommen und gehabt und jetzt, äh, mein Opa hat fünf Kinder und das ist dann zwei, aber kümmern sich nur um um, äh, die Geschichte. Und da habe ich auch gedacht, boah, das ist auch echt so eine Verantwortung, die man selbst nach dem Tod den Kindern übergibt und ihr müsst da jetzt Blumenpflanzen und Pflegen und Zahlen und mhm. irgendwie fand ich das total ähm, schwierig, habe ich mhm. gemerkt, irgendwie.
1: Also viele Leute haben das Gefühl, diese zwanghafte Grabpflege ist irgendwie anachronistisch. Mhm. Vielleicht auch, weil man nicht mehr da wohnt, wo die ja. Großeltern beerdigt werden wurden. Mhm. Ähm, ähm, trotzdem ist es vielleicht wichtig, immer wieder im Einzelfall zu entscheiden, ähm, möchte ich das Grab pflegen oder oder nicht. Ähm, Mhm. Und das ist eigentlich was, was ähm, tatsächlich die Verstorbenen gar nicht ganz genau kalkulieren können und auch meines Erachtens erst die Trauernden eigentlich auch oft in der Situation entscheiden müssen, denn ähm, es gibt Menschen, die sagen, ich ich war noch nie ein Friedhofsgänger oder Gängerin und ähm, dann als mein Mann gestorben ist, dann bin ich jeden Tag zum Friedhof, weil das war der einzige Ort, wo ich ihm nah sein konnte. Ja, so.
0: mhm. ja. um,
1: oder es gibt Leute, die sagen, nee, ich gehe da einmal im Jahr hin und äh, mache das gröbste Unkraut raus und ich bin eigentlich genervt davon, denn da ist mein Mann nicht. so. Ja? Mhm. Und wie sich das ganz genau äh, verhält, das ist schwierig im Vorfeld abzusehen, finde ich. Ja. Mhm. Also ja. Trotzdem muss ja dann die Entscheidung kommen, aber ich plädiere da für ein... Ähm, offen halten und auch für, ähm, dafür die Entscheidung, nicht den Kindern abzunehmen und zu sagen, ich möchte nicht, dass ihr mit der Grabpflege belastet seid. Ich habe schon alles ähm, in Dach und Fach und ähm, ihr müsst dann einfach sehen, wie ihr damit klarkommt, dass mein Grab anonym ist. So, Das ah, ja. kann dann auch der falsche Weg sein, obwohl man die Kinder vielleicht nur entlasten will.
0: Mhm. Ah ja. So. Also was ist der beste Weg? In Kommunikation bleiben, oder?
1: Ja. Und zwar immer wieder, ja, hm. also nicht einmal, ja, ich habe jetzt alles geregelt und jetzt lebe ich noch 30 Jahre schön und dann werden wir sehen, sondern immer wieder einfach mhm. zu fragen, ist es noch das, was, was ihr wollt? Ist es noch das, was ich will? Ja, und darüber regelmäßig ähm, zu sprechen und das auch immer mal wieder umzuschreiben. Du hattest vorhin angesetzt, ähm, zu fragen, ob ich schon meine Bestattungsverfügung aufgesetzt habe genau. und die, die habe ich und tatsächlich schreibe ich die immer mal wieder um, ja. Mhm. Also ich, ja, doch immer mal wieder, es kommen irgendwie neue Ideen oder dann denke ich, ach die, ach guck mal, mit der Person habe ich gerade irgendwie gar keinen Kontakt, die soll vielleicht doch keine Musik auf meiner Trauerfeier <lacht> machen oder so. <lacht> oder es kommen neue Menschen dazu oder ähm,
0: mhm.
1: oder ja, vielleicht ziehe ich nochmal um, dann <lacht> oder verlege meinen Lebensmittelpunkt nochmal woanders hin, also wer weiß das genau, ja.
0: Ja, Ja, total interessant. Äh, Wie bist du auf dieses Thema gekommen, so für dich, Ähm, so Bestatter zu werden? Also wie alt warst du oder gab es einen Moment, einen Schlüsselmoment, wo du dachtest, äh, ja, ich ich widme mich dem Tod?
1: Den Schlüsselmoment, ja, doch. Also ähm, es gab einen, bestimmten Moment. Da habe ich allerdings schon das Thema Bestattung ähm, eben so ein bisschen auf dem Fokus oder wie man das nennt mhm. gehabt oder auf der Scheibe oder wie das heißt. Ähm, und da habe ich mir eine Website eines alternativen Bestatters angeguckt.
0: Mhm.
1: Olag Scheidel von Caron Bestattung. Ähm, die Website habe ich angeguckt und mir das so durchgelesen, was der schreibt und er hat schon so das Feld auf seiner Website so aufgemacht, was ist alles möglich, was heißt es eigentlich, was bedeutet eigentlich die Zeit zwischen Sterben und Bestatten, was was kann man machen, was was haben Menschen in dieser Zeit schon gemacht und erlebt und so wie er es geschrieben hat, es hat mich so berührt, ich hatte noch nie irgendwas damit zu tun gehabt vorher und trotzdem wusste ich in dem Moment, das möchte ich machen. Ja, das okay. war eigentlich ein schöner Moment.
0: Ja, ja wie, wie alt warst du da?
1: Ähm, da war ich so 35 oder 34 oder ganz ja, 35, so ungefähr sowas. Ach,
0: das, ist ja, das ist ja noch gar nicht so lange her. Stimmt. Ja, das ist ja, das ist, äh, das ist ja quasi erst gestern gewesen.
1: Jetzt fühlt es sich schon ein bisschen länger an, aber. Also, also jedenfalls hatte ich nicht mit. Mit 18, die Idee. Mhm. Ja,
0: Ja, was hast du vorher gemacht, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, Vorher, ich habe auf Lehramt studiert und dann habe ich noch ein paar Jahre an der Uni gearbeitet als Musikwissenschaftler. Ach, das ist
0: ja sowas, was ganz anderes, was komplett irgendwie... Also ich hätte also, es jetzt nicht, ich hatte es jetzt irgendwie nicht gedacht bei dir. Ich dachte, du hast es, also ich wusste ja generell gar nichts oder wenig über dich. Aber ich hätte jetzt gedacht, du hast irgendwie ein Praktikum beim Bestatter gemacht und bist da so hängen geblieben. Das wäre so jetzt die Geschichte, die ich mir über dich ausgemalt habe.
1: Also hängen geblieben bin ich dann schon, weil ich dann einfach so das wusste, ja, das, das mache ich jetzt und ja, habe das auch mit einer gewissen Energie erstmal verfolgt, weil das erstmal gar nicht so einfach ist. Man kann gar nicht so einfach ein Praktikum machen. Erstmal sagen alle, nee, machen wir nicht und und beim alternativen Bestatter schon mal gar nicht. Mhm. Ähm, Genau, aber irgendwie, ich wusste, das ist mein Weg und dann hat sich das tatsächlich doch ganz schön gefügt oder geebnet.
0: Mhm. Was bedeutet eigentlich alternativer Bestatter?
1: Ähm, es ist manchmal ein bisschen werbewirksames. Es ist so ein Marketingbegriff vielleicht auch, um nochmal abzugrenzen, dass es eine Gruppe von Bestatter:innen gibt, die stetig wächst, die sagt, wir wollen es irgendwie anders machen als das, was so Menschen im Allgemeinen von von dem Berufsbild Bestatter:in so im Kopf haben.
0: Mhm.
1: Und was diese, Alternat- diese Gruppe der Alternativen dann anders macht, das ähm, ist dann auch wieder individuell verschieden, je nachdem, wie man so aufgestellt ist oder was einem wichtig ist.
0: Ja, wahrscheinlich muss man sich ja an die üblichen Regeln ja so oder so halten. Aber die Frage ist halt, wie verstaubt man ja, wie verstaubt man das Business sozusagen sieht. Das ist so wie beim Steuerberater, gibt es ja auch solche und solche. Aber die Zahlen bleiben ja die gleichen.
1: Das stimmt, das ist ein super Beispiel. Das, das, das finde ich auch, ähm, also da habe ich gerade drüber nachgedacht, dass, dass man das eigentlich auch, dass Steuerberatung auch sein kann. Ich begleite dich dadurch einen schwierigen Prozess und versuche mit dir das Beste für dich herauszufinden oder ich knalle die Sachen vor und sage, ruf mich aber nicht mehr an. So, ja.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, und das ist es, das mag es dann auch schon sein, alternativer Bestatter, dass man tatsächlich, das, oder dass wir tatsächlich versuchen, den Leuten ähm, Raum zu geben, dass wir ihnen zuhören und dass wir ihnen ein paar Vorschläge machen, was wir in ihrer Situation machen würden. So.
0: Mhm. Und ab welchem Moment ähm, ähm, kommen die Menschen schon zu euch? Also ist es mit einer Diagnose oder mit einem bestimmten Alter, dass sie dann den Kontakt zu euch aufsuchen? Also ich habe äh, zum Beispiel mich gefragt, weil ich die NATO-Erfahrung hatte, müsste ich mich jetzt eigentlich schon einfach so mit jemandem auseinandersetzen oder nicht? Weil jeder von uns kann ja in jedem Moment sterben, warum auch immer, ja, und ja, ich frage mich, ab wann sollte man, also muss man sich wirklich damit auseinandersetzen?
1: Also muss nicht. Mhm. Ähm, es gibt, man mag auch Leute geben, die sagen, ich möchte nichts mit dem Thema zu tun haben bis zum Ende und das mag auch legitim sein. Ich denke, es ist praktisch wenn, oder es, es kann auch beruhigend sein, wenn man schon mal ähm, sich so ein bisschen überlegt hat, wer, äh, ja, in, in welche Hände würde ich mich denn dann geben wollen. So, also ich weiß es zum Beispiel, wer das bei mir macht und das beruhigt mich. So, ja? mhm. ähm, in dem Fall ist es naheliegend, weil es meine nahen Kolleginnen machen würden. Oder? <lacht> ähm, aber ich finde das eigentlich ganz schön, dass ich dann, dass ich so mir vorstellen kann, das jedenfalls ist safe. So, ja. ja. Aber, ähm. das,
0: aber sind das eher ältere Menschen, die dann so eine Beratung bei euch aufsuchen oder Menschen, die schon im Hospiz leben oder wie? Kann man sich das ist vorstellen? Das ist
1: unterschiedlich, die meisten, so statistisch also rufen die meisten bei uns erst an, wenn jemand gestorben ist. Tatsächlich ja. die Abhörigen. Ja. Und manchmal, das nennen wir dann Akutvorsorge, rufen die an und sagen, meine Mutter liegt jetzt im Sterben, wir schätzen so zwei Wochen und diese Aussagen sind dann meistens so, dass man, dass das irgendwie meistens oft nicht zutrifft, was man dann so für, eine, für einen Zeitraum genannt bekommt. Das kann, das kann dann der gleiche Tag sein, dass, dann, dass man dann wieder angerufen wird oder das kann drei Monate später sein, wo ich dachte, ach so, ich habe sie gar nicht mehr erinnert oder. Ich dachte, sie sind woanders hingegangen oder sowas. Und also ne, das, wenn jemand so sagt, ähm, jemand liegt im Sterben, ist es oft nicht klar, wann, wann ist das wirklich. Dann rufen auch viele Leute an, ähm, so dass Leute sagen, ähm, ja, ich bin 30 Jahre jung, ich würde jetzt gerne ähm, einfach nur so mal ähm, eine Vorsorge machen, das kommt eher selten vor. Ähm, Dazu müsste man jetzt auch nicht einen Termin mit einem Bestatter ausmachen, meines Erachtens.
0: Mhm.
1: Also, könnte man machen, wenn man noch konkrete Fragen hat, ähm, aber dann, man müsste jetzt noch nicht hingehen und sagen, ähm, bitte, ich möchte gern ähm, diesen Sarg, den habe ich mir jetzt schon ausgesucht, für in 40 Jahren, weil dann gibt es den wahrscheinlich nicht mehr. So. Also, ja, ja. So, für so Leute, die jetzt nicht vorhaben, in den nächsten Jahren zu sterben, ähm, denen würde ich wirklich empfehlen, erstmal eher mal so rumzugucken, vielleicht einfach auch im Internet. Wen gibt es denn da und vor allem mit den anderen Leuten sprechen, was wir gerade schon gesagt haben, was möchte ich denn gerne oder was kann ich mir für mich vorstellen und was wäre für mich, was ist für mich total schlimm? Also das könnte ja auch, man könnte es ja auch so rum aufziehen. Ja. Hm.
0: Ich habe mal gehört, dass so eine Beerdigung so teuer sein kann wie eine Hochzeit. Stimmt das?
1: Ähm, Je nachdem, was die Hochzeit kostet, würde ich sagen. Also grundsätzlich sind Beerdigungen billiger als Hochzeiten, aber es gibt, es kann teure Beerdigungen geben, wenn man gerne mit der Kutsche zum Beispiel zum Friedhof gefahren, mit der Pferdekutsche zum Friedhof gefahren werden möchte, etc. Also also es gibt da schon Möglichkeiten, den Preis nach oben zu treiben. Ähm, man ähm, Und ähm, ist, es gibt auch in Deutschland ein großes Gefälle. In Süddeutschland sind ähm, die Bestattungen zum Beispiel teurer als im Norden und in Berlin. In Hamburg sind sie te- viel teurer als in Berlin zum Beispiel.
0: Echt? Wirklich? Ja. Woran, woran liegt das?
1: Ähm, man sagt, dass Berlin auch die Stadt der ähm, Billigbestatter ist. Also ähm, das, ich weiß nicht genau, wann, äh, wann, 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 diese, wann dieses Marktsegment so ausgebaut wurde, dass sich tatsächlich ähm, so laut, Leute als Sargdiscount discount oder sowas bezeichnet haben. Okay. Ähm, also die, die Preise in Berlin sind nicht so hoch wie woanders. Ähm, mhm. Ein paar tausend Euro muss man für jede Bestattung rechnen. So. Also ähm, Wenn man keinen Zuschuss vom Sozialamt bekommt, dann ähm, kann man, dann geht es so los ab vielleicht 1.500, 2.000 Euro. Mhm. Und so eine durchschnittliche Bestattung zum Beispiel bei uns ähm, kostet inklusive Friedhof 4.000 Euro.
0: Ah ja ja das ist also das ist schon nicht ohne eigentlich so ein, was, ist das, was ist das günstigste an bestattung verbrennen und weg oder
1: ja die seebestattung ist die günstigste Verbrennen ja. und weg mhm. ja
0: ich frag, weißt du ich frage mich nun gerade warum viele menschen sich sogar nach dem tod äh,
1: es ist hier so ein Nebengeräusch. Das ist das bei dir auch zu hören, nehme ich mal an, oder?
0: Ja, ein bisschen, ja. Kannst du mich trotzdem hören? Äh, ich
1: könnte mal, mal die Location wechseln. Hier wird ein Baum geschnitten.
0: Ach. Bist. Ich warte mal ganz kurz, bis du, bis du äh, Ruhe hast, das ist aber Gut. kein Problem. Ach.
1: Dann sitze ich jetzt mal hier.
0: Die, die Menschen, die uns zuhören, die sind da schon gewohnt seitdem ich das digital aufnehme, dass da ist ja immer irgendwas irgendwas los. Entweder die Leitung oder Baustelle oder, ja. Aber ich frage mich gerade, warum der Mensch sich sogar nach dem Tod so ernst nimmt, dass manche so den teuersten Sarg wollen oder die Kinder auch für die Eltern oder andersrum. Ja, also warum man nicht einfach das, so ein Leben in Würde gehen lässt, sondern immer noch mit diesem Kapitalismus, selbst nach dem Tod, immer noch dem Kapitalismus irgendwie verfallen ist. Das kann ich echt nicht so ganz nachvollziehen. Ja,
1: wobei der Trend ja doch dahin geht, dass die Leute sagen, der teure sagt, der muss es jetzt nicht mehr sein. Ja. Also Die teuren Särge, die verkaufen sich also explizit bei uns sowieso nicht, aber auch insgesamt weiß ich, dass da der Markt immer weiter zurückgeht
0: mhm. ähm,
1: und das stimmt natürlich, Ich kann ich nachvollziehen, dass Leute sagen ähm, warum da noch so ein Aufriss tschüss und weg und ins Wasser ja Ja, das, das ähm, kann ich nachvollziehen, dass, dass, es, dass es ein erster Gedanke sein könnte ja mhm. ähm, wenn man sagt, ähm, wir wollen das ernst nehmen, was was da geschieht. Zum Beispiel, wir wollen wollen irgendwie uns verabschieden können von der toten Person und wir wollen da einen, wir wollen den Sarg anmalen und da mit Tee und Kaffee ähm, noch irgendwie einen schönen Nachmittag verbringen
0: Mhm.
1: ähm, oder auch im Garten den Sarg aufstellen ähm, oder wir gibt viele andere Möglichkeiten, das ähm, da zusammenzukommen und ähm, der Trauer gemeinsam oder alleine Ausdruck zu verleihen. Dann geht das natürlich nicht mit diesem Tschüss und weg billig, billig parkiert, so. ja. ähm, deswegen ist dann so ein bisschen die Frage, was 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 was, was, was was brauchen die Angehörigen oder was möchten die Angehörigen, Zugehörigen? Es ist, ähm, es liegt mir fern, denen teure Produkte aufzuquatschen, wo ich mhm. denke, das würde ich mir nicht kaufen. Ähm, aber ich lade zum Beispiel ein, ähm, explizit sich nochmal vom Körper zu verabschieden.
0: Ja, total. Mhm. Ja, so. das, das macht auch Sinn, oder?
1: Das macht total Sinn. Und das ähm, bestätigen auch, die aller, aller, allermeisten Leute, die das gemacht haben.
0: Ja, Mhm. Ja, wenn man man dann wirklich sieht, dass der andere wirklich nicht mehr lebt.
1: Ja, also für manche ist es wichtig, da so eine Verwechslung oder sowas auszuschließen. Oh ja. Ähm, Und für andere ist es einfach nochmal ein Moment der Begegnung, die vielleicht waren die Todesumstände so stressig, dass es das da nicht ging, ja, so eine Verabschiedung vom, vom Körper. Ja. Um, und vielleicht oder vielleicht also so stressig war, waren die Todesumstände oder vielleicht ähm, hat war der Tod auch mit, mit Schmerzen und Atemnot und Stress begleitet und dann ist es auch noch mal wichtig und schön zu gucken, ah ja, jetzt ist der tote Körper, jetzt ist die tote Person zur Ruhe gekommen, ja.
0: Wie ist denn das jetzt mit Corona, äh, in der Corona-Zeit, mit Abschied nehmen, mit Treffen? Das ist ja schon schwieriger geworden. Das ist äh, sehr herausfordernd, oder, für die Trauer?
1: Ja, das ist es. Ja, ich bin auch ähm, oft nicht glücklich damit, dass es es keinen Abschied von den Corona-Toten bei uns geben kann. Ja.
0: Also, sogar ist es, wie ist das genau? Gar nicht mehr oder ähm, nur vereinzelt? Oder? Es,
1: ist, ähm, es ist von Bundesland zu Bundesland anders geregelt. Ähm, und in Berlin ist es relativ schwierig, sagen wir es so. Oh Mann. Ja. Ähm, hm. Manchmal machen wir dann so Ersatzhandlungen des Abschieds, zum Beispiel. Was ich oft mache, ist, dass ich sage, packt doch nochmal Geschenke für euren Toten zusammen. Oder schreibt ihm einen Brief und packt es in ein Päckchen mit allem, was wichtig und gut ist. Und dann kann man das noch in den Sarg oder auf den Sarg legen.
0: Mhm. Ja, trotzdem, das ersetzt es irgendwie nicht. Das macht mich auch äh, gerade jetzt, wo du das so erzählst und sagst, nochmal traurig, obwohl das äh, mich überhaupt gar nicht betrifft, weil ich habe im Moment, also ich formuliere es mal so, der Tod ist im Moment nicht mein Thema, weder eben äh, äh, für mich, das merke ich einfach, äh, noch im nahen Umfall- Umfeld. Ich habe das Gefühl, und da würde ich gerne mit dir auch ins Gespräch übergehen, dass man manchmal den Tod kommen sieht nicht immer natürlich, manchmal ist es sehr plötzlich und äh, dann ist man überrascht, aber neulich ist die Oma von einer Bekannten von mir gestorben und sie sagte, sie wusste schon im November, dass bald die Oma gehen wird. Also die Oma war aber gesund, also es war nichts los Mhm. und es hat auch nichts mit Corona zu tun, aber sie wusste auf einmal, bald geht sie. Und äh, ich ja, als mein Opa gestorben ist, wusste ich es auch, bald wird er nicht mehr da sein. Und manchmal habe ich auch Bilder über ähm, meine Eltern oder so, wo ich dann wirklich schon so nicht jetzt in naher Zukunft, aber ich sehe quasi die Zukunft, wie es sein wird. Also es ist total manchmal ein bisschen crazy, aber ich vertraue da meinen eigenen inneren Bildern. Wie, was sagst du dazu? Also berichten, das Verwandte von Sterbenden, dass sie das wussten, oder?
1: Ja, also immer mal wieder sagen, Leute, sie hatten eine Vorahnung auch bei Toten, bei denen es überhaupt nicht absehbar war. Ja. Echt? Mhm. Ja. Ja. Und auch immer mal wieder höre ich zum Beispiel diesen wirklich interessanten Gedanken, dass ähm, nahezugehörige, wenn der Tod dann kommt, dass, dass die selber so ein bisschen das Gefühl haben, sie sind an der Schwelle des Todes. Ja. Ja. Zumindest ist da mal kurz das Fenster offen. Das heißt nicht, dass sie dann mit rübergehen, gehen, ja? mhm. aber dass sie einfach so in, in nahen Kontakt mit dem Tod kommen. ja. ja. Und das mag sich auch schon ein paar Tage vorher ankündigen und natürlich wirkt es auch lange nach. Ja.
0: Mhm. Und was äh, berichten die Menschen auch, dass sie manchmal Kontakt mit den Toten dann haben, dass sie sie irgendwie in bestimmten Situationen besuchen oder denen nochmal was ja. sagen?
1: das höre ich öfter mal, dass ähm, das Tote im Traum sich verabschieden oder auch neulich hat mir jemand gesagt, sie wartet so sehr darauf, dass der Tote nochmal im Traum kommt, darauf freut sie sich, aber er kommt einfach gerade nicht. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, ähm, so ein Quatsch, nach dem Tod ist Schluss und für, für die ist dann das wahrscheinlich eher nicht der Fall, dass sich die Toten da nochmal so explizit verabschieden und das ähm, ist genauso gut oder schlecht oder?
0: Genau, ja, ja, klar. Also ich glaube, beides ist wahr.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Genau, wenn man die Kanäle öffnet und äh, ich weiß selber, dass es total möglich ist, äh, wenn man sich dafür öffnet, dann bekommen wir auch Antworten und äh, wenn man sich aber bewusst äh, dafür entscheidet, alles zuzumachen, und gar nichts wahrzunehmen, auch das ist dann wahr.
1: Ja, auf jeden Fall ist das wahr. Und ja, und offensichtlich dann auch der richtige Umgang für die Leute. Also, genau. glücklicherweise bin ich ja kein Pfarrer oder sowas, um, um den Leuten dann zu sagen, was dann am Ende wohl kommt. ja
0: Ach du, hör bloß auf. Also, ob, das, das weiß man einfach nicht. Und ähm, mich haben Leute auch gefragt, und du hast du Licht gesehen oder, oder ja. Engel und Weißt du, und das habe ich nicht. Im Gegenteil, ich habe gar nichts von all dem gesehen, weder Licht noch äh, Engel noch Gott noch irgendetwas in der Form. Das Einzige, das Einzige, was ich gehört habe, war meine kleine Schwester, die, äh, ich habe ihre Stimme gehört, wie sie gesagt hat, komm zurück, ich bin noch nicht, ich brauche dich noch hier. Und dann bin ich zurück in den Körper und das ist das Einzige, was äh, ich wirklich berichten kann. Aber Licht und Pipapo, das weiß ich nicht. Aber wer weiß, vielleicht bin ich nicht weit genug gekommen.
1: Na, offensichtlich solltest du ja nochmal zurück.
0: Ja, auf jeden Fall. Klar, ich bin bin noch nicht äh, fertig gewesen. Mhm. Mhm. Du hast
1: gerade gesagt, ähm, der Tod ist jetzt in diesem Jahr irgendwie nicht das Thema für dich. Genau. Ja, würdest du auch sagen, der Tod, der hat so manchmal Saison und manchmal nicht so im Leben?
0: Auf jeden Fall. Also, nach meiner Erfahrung, ich hatte jetzt zweimal die, äh, nee, dreimal die Saison (lacht) mit dem Tod, wo es wirklich äh, so wie so eine Art Stimmung über mir schwebte, des Todes. Und das hört sich jetzt aber pathetischer und gefährlicher an, als ich es meine. Das ist nicht so, dass man dann rausgeht und, oh, und dunkle Wolken und mein Gott, so. gar nicht so gemeint, sondern es ist wie so eine Art sanfter Nebel, der um einen ist. Und du weißt, der Tod ist einfach gerade da, so präsent, ja. wie so ein Gast, wie so ein Geist, wie ein... Wie ein Windhauch, ja?
1: Hm, Ist auch ein schönes Bild, dass der einfach manchmal neben einem geht oder so, ja?
0: Total. Und äh, das hatte ich jetzt dreimal. Einmal als Kind, einmal Mitte 20 und einmal Ende 20. Und ich habe alle Male, bevor ich, jetzt im Nachhinein weiß ich das, habe ich das immer wahrgenommen. Ich hatte immer so ein Gefühl von, ähm, etwas wird gleich passieren, etwas wird gleich Mhm. passieren. Und es passierte dann noch immer. Und, ähm, und im Moment habe ich dieses Gefühl überhaupt nicht. Also gar nicht. Also ich würde jetzt gar nicht jetzt so äh, sagen, Corona ist keine Gefahr für mich. Doch, ist es. Aber es ist trotzdem gleichzeitig keine Gefahr, weil es für mich im Moment kein Thema ist. Mhm. So, weißt du, und ähm, genau, deshalb bin ich so ein bisschen gerade sehr aufs Leben eingeschossen, Mhm. weil ich gerade echt in die Lebendigkeit gehe und das macht mir total Freude.
1: Ähm, Also das klingt jetzt, als ob du gerade so ein bisschen unverwundbar dich fühlst, aber so ist das ja eigentlich nicht, oder?
0: Nee, 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 so so meine ich das überhaupt nicht. Ähm, Aber ich, ich Ich versuche gerade, die richtigen Worte zu finden. Ich bin sehr verwundbar, aber weil ich diese Verwundbarkeit so zulasse, bin ich sicherer, weil ich nichts abwehre, weißt du? Wenn ich jetzt sterben würde, wäre es ein bisschen blöd, aber... (lacht) (lacht) Ja, es wäre ein bisschen blöd, weil ich bin einfach noch nicht fertig so mit mit meinem ganzen Ding. Aber ich habe meiner besten Freundin gesagt, bitte alle Ladies rote Lippen. Mhm. Bitte. Und und, oder äh, rotes Accessoire. Mhm. Rote Socken, rote Schleife, rote Hosentäger. Ich liebe es einfach. Ja, das ist cool. Das ist Leben. Mhm. Und Mehr, alles andere. Hey, nehmt euch, was ihr wollt. Mhm. Nehmt euch, was ihr wollt. Äh, meine Schwester soll natürlich die teuersten Sachen bekommen, aber der Rest ist sowas von egal. Trefft euch, trinkt guten Kaffee, teilt die Sachen auf, kündigt die Wohnung. Bisschen schade, egal. Aber genau, und weil ich das um diese Gefahr weiß, diese... Diese Endlichkeit stehe ich hm. total gerade auf das Leben.
1: Mhm. Ja. Das ist ja auch so ein Effekt, wenn man sich dem Tod zuwendet, dann ja, bekommt man das Leben geschenkt oder sowas, ja. also
0: Genau, weißt du, das ist so, ähm, oh, jetzt rede ich so viel. Tut mir leid, das ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja deine, deine Stunde. Ähm, das ist halt so, wenn man sich äh, mit der Trauer, mit der Wut auseinandersetzt, dann nimmt sie ab. Der Moment, wo ich alles zulasse, beruhigt sich alles. Und genauso ist es mit dem Tod. Wenn ich den Tod reinlasse ins Leben, kommt das Leben her. Und ich habe einfach ähm, so dieses Gefühl, der Moment. Wir drücken immer so Sachen weg, gerade jetzt in der Pandemie. Nein, wir wollen das nicht haben, nein, weg damit und die ganze Gefahr und weg, weg. Aber ich glaube, wenn man sich da rein entspannt, dann kommt so eine Kraft hoch, die man sonst so deckelt. Weil wenn wir die die Traurigkeit und die Angst und die Wut und den Tod, was auch immer, was uns nicht gefällt, deckeln und unterdrücken, unterdrücken ja. wir auch das Leben. Hm. Und in dem Moment, wo wir alles zulassen, kommt die gesamte Lebendigkeit hoch. Und das ist das, was ich für mich durch den Tod gelernt habe.
1: Manchmal bei den Begleitungen, also nur nochmal, weil wir jetzt so, 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 so positiv über den Tod reden, ähm, wenn jemand stirbt, ist, kann auch einfach dir den der den Boden wegziehen und es ist einfach nur scheiße. Ja. Und manchmal erlebe ich auch bei Begleitungen, dass die gar nicht so richtig in, ins Gefühl gehen können, weil es ist einfach gerade noch viel zu schlimm. Ja, ja voll. Ähm, dann, dann, dann ist es ähm, oft erstmal im, im ersten Gespräch so: also, was müssen wir denn jetzt noch machen und ähm, wie geht denn das jetzt weiter und ähm, wann ist der Termin und so. Und dann, also ist meine Aufgabe oder kann es sein, auch zu, die, die irgendwie aus diesem, aus dieser Starre rauszubringen und zu, zu sagen, was, was, was fühlt denn eigentlich oder wie geht es denn euch eigentlich? Und gleich, und gleichzeitig, wenn die das, wenn, wenn die es gerade nicht aushalten können, dann, dann muss ich da auch nicht reingehen. So. Ja.
0: ja, weil ich glaube, es ist aber auch total in Ordnung, wenn man erstmal einfach nur funktioniert. und erstmal einfach nur was ist zu tun, wann sind die Termine was müssen wir hier noch an Sachen erledigt haben Äh, was muss wirklich an Bürokratie erledigt werden und dann kommt die tiefste Tauchigkeit ich kann ja jetzt so reden weil das fünf Jahre her ist, meine Angst ist beruhigt, ich habe eine Therapie gemacht, ich war im Kloster sechs Wochen lang, also also ich habe viel dafür getan, um in diese Tiefe und dann wieder in die Höhe zu kommen. Es ist nicht einfach nur hoch, fast gestorben. Na ja, egal. Hallo. Das ist also, es war leider nicht so. Also na, erstmal kommt die Tiefe, der Fall, der Aufprall und dann hoch. Ja, total. Hast du selber Angst vor dem Tod? Wie geht's dir damit?
1: Ähm, ja, ich habe Angst. Ja, ja. Also es gibt auch immer mal die Momente, wo ich denke, ach gut, dass ich jetzt hier gerade nicht liege.
0: Oh echt, ja.
1: Ja. Mhm. Also aber vielleicht so ähnlich wie du, weil ich auch gerne lebe und so. Also weil das ist, wäre jetzt ein bisschen blöd, würde ich auch so formulieren. Ja?
0: Genau. <lacht> Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Ja, genau, deshalb, ja, ja, lass uns einfach so richtig intensiv leben, solange wir jetzt noch können.
1: Ja, also ich glaube, meine eigene Endlichkeit, die habe ich immer sehr vor Augen, so. Ja. Ja, also dann einfach auch durch die vielen Geschichten, weil in meiner Realität... Stirbt ja ständig jemand, auch wenn ich die Leute vorher nicht gekannt habe. So, mhm.
0: ähm,
1: weiß ich einfach, wie, wie schnell das zu Ende gehen kann.
0: Ja. Total. Jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich so irgendwie den Faden zum, zum äh, Tod verloren und zum, zum Leben, weil ich gerade so in meinem in meinem Fühlen war von Hm. der der Lebensfreude. Ähm, Genau. Ähm, Eine Frage habe ich noch zum Thema Patientenverfügung. Es gibt verschiedene Stimmen. Sollte man das notariell beglaubigt haben oder nicht?
1: Das weiß ich eigentlich gar nicht im Detail, muss ich sagen. Ähm, Okay. Ich habe gehört, nein.
0: <lacht> okay. Ja, das habe ich auch gehört. Aber es gibt dann wieder Leute, die dann wieder viel Geld dafür zahlen, dass es eben doch so ist. Und nun weiß ich nicht. Und ich dachte, ich bekomme von dir eine Antwort, ähm, wie es denn nun ist.
1: Hm. Nee, äh, bei, diesen, äh, bei diesen Entscheidungen, was im Krankenhaus passiert, bin ich eigentlich nie involviert, weil ich komme ja erst später im Spiel oder wurde schon mal informiert ja. oder sowas, aber wenn ja, der da sitzt und sagt, so, jetzt machen wir es so, ja.
0: Du bist der Mann für danach sozusagen. Quasi, ja.
1: <lacht> also ja. ich, ich weiß, dass man auch die immer mal wieder überarbeiten sollte, die Patientenverfügung mhm. und dass man die so deponieren sollte, dass auch Leute, die sich dann verantwortlich fühlen, ähm, die schnell finden. Ja. Mhm.
0: Darum werde ich mich noch kümmern. Julian, das, das steht auf meiner to do liste nach der Steuererklärung fürs letzte Jahr, eine ordentliche Patientenverfügung zu machen und hm. eine Bestattungs, wie
1: heißt das? Verfügung? Ja, Bestattungsverfügung oder wie man es nennen möchte. Ja. Genau,
0: weil das, das merke ich, so sehr ich das Leben genieße, man muss schon auch, man darf bereit sein, um einfach die Menschen, die sich kümmern werden ähm, oder auch müssen, um die zu entlasten. Damit die einfach das alles abarbeiten und sich dann ähm, dem Leben wieder widmen können.
1: Also Bankvollmachten über den Tod hinaus ist, ist was Sinnvolles. Sonst mhm. kommen die unter Umständen nicht ans, ans Geld. Mhm. Um, Testament ist, ist gut, muss auch nicht neutriell beglaubigt worden sein. Mhm. Ähm, und gemeinsam reden. Was wäre denn jetzt und was wäre denn das Problem? So einfach mal so durchdenken, also organisatorisch. Ja, was. Verrückt. Und ähm, ich finde auch immer ganz gut, diese, diese Unterlagen am besten mehreren Leuten zu verteilen oder mehreren Leuten zu sagen, eventuell ist nämlich die Wohnung zu, weil die polizeilich versiegelt ist und dann sind da zwar die Unterlagen drin, aber keiner kommt ran. So, deswegen ist das praktisch, das zu verteilen oder zu kopieren mhm. und an mehrere Leute zu verteilen. Manche machen auch so... Ähm, Online-Nachlassverwaltung. Also man kann irgendwie so online so Ordner anlegen. Darüber weiß ich eigentlich auch nicht viel. Ja. Und,
0: oder auch äh, die ganzen Social-Media-Accounts. Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Was passiert damit eigentlich, wenn man, ähm, ja, wer informiert die Follower? Ja,
1: wichtige Frage, ja. T-
0: tatsächlich, ich finde es schon. Weil äh, wenn man so eine Arbeit macht und mit Social Media viel hantiert, so wie du und ich ja ganz ehrlich, wer informiert denn unsere Leute, dass wir mhm. gar nicht mit Twittern werden?
1: Ja, also wo sind die Passwörter? Ne?
0: Genau, wo sind ja, das, ich finde das persönlich echt sehr sehr wichtig. Also weil ich echt, also ich merke das für mich. Ich habe total Respekt vor meinen vor den Menschen, die mir folgen und meine Sachen lesen. Das äh, nehme ich nicht als Selbstverständlichkeit hin und äh, finde, sie gehören auf jeden Fall informiert, wenn es mich nicht mehr geben sollte. Einfach, dass sie Bescheid wissen. Da kommt nichts mehr. <lacht> ja. ja.
1: Also manchmal ähm, übernehmen ja Zugehörige auch die Accounts mhm. und... Ähm machen das aber irgendwie transparent, was man ja auf Facebook machen kann, finde ich eigentlich auch eine ganz, ganz gute Idee. Vielleicht ähm, ansonsten, ähm, wenn man jetzt ähm, nicht so berühmt ist im, im Internet wie du, dann dann mag man auch sagen, okay, der, der, der Account, der ist dann einfach, der liegt dann da einfach noch ein paar Jahre und irgendwann wird er dann abgeschaltet von Twitter oder irgendwie auch wie auch immer, das, das mag ja auch okay sein.
0: Oder? Ja, ja, ja schon. Die Frage ist halt nur, ob es in ein paar Jahren nicht so viele Accounts gibt, dass es einfach so ein virtueller Müll ist, weißt du? Mm. Aber ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, dafür ist das Internet tatsächlich noch immer zu jung.
1: Das stimmt, ja. So ganz genau ja. wissen wir ja noch gar nicht, was alles mit unseren Sachen passiert. Ne?
0: Ja, genau. Was passiert mm. denn mit den ganzen Daten, ab wann werden Accounts gelöscht und werden sie gelöscht? Und ja, ich glaube, also tatsächlich, soweit wir uns auch fühlen, äh, digital, das sind wir gar nicht. Also,
1: also zumindest nicht in Bezug auf unser Ableben, ja. Genau. Mhm. Also, was ich ähm, zum Beispiel immer mal wieder doch interessant finde, ist, dass, dass, ähm, dass es über manche Menschen, die ich bestatte, nichts im Internet zu finden gibt. Und über andere ganz viel. So.
0: Ja, also, ja, nicht jeder ist ja so virtuell vertreten. Du hm. so meinst du, ja, ja klar. Ja. Wird sich aber, glaube ich, in den nächsten Jahren auch ändern. Ich glaube, da, wird, da werden wir noch digitaler werden. Eben gerade durch Corona jetzt befeuert, ähm, durch die Distanz, die wir hm. äh, physisch einhalten müssen müssen wir irgendwie anders dinge hinbekommen und das wird dann glaube ich die also die Digitalisierung wird dadurch noch mehr wachsen hm. das glaube ich ja. ja du wir sprechen schon seit fast einer Stunde die Zeit die Zeit rennt die Zeit rennt möchtest du noch etwas äh, den Menschen die uns jetzt Zuhören, ähm, etwas mitgeben, etwas mitteilen vielleicht.
1: Ich glaube, unser Punkt, ähm, sich im Vorfeld schon mal damit zu beschäftigen, ist deutlich geworden. (lacht) Ähm, ähm, Ansonsten habe ich jetzt, das ist tatsächlich meine meine Hauptagenda, immer das zu sagen. ähm.
0: Genau. Ja. Nö.
1: Also man darf mir auch auf Twitter oder auch per Mail konkrete Fragen stellen. Ich beantworte auch die allermeisten zuverlässig und, <lacht> ja, und überlege, wie man auf einem kleinen Dorffriedhof irgendwo in NRW dieses Grab verlängern könnte, auch wenn das schon lange abgelaufen ist, etc. pp. Ja, genau. Also
0: <lacht> <lacht> hey, das ist aber echt cool, also dass du das äh, machst und auf Twitter einfach der bekannteste Bestatter bist, glaube ich. Zumindest äh, folge ich nur dir.
1: Ähm, naja, es gibt ja noch meine liebe Kollegin Sarah Benz. Ja. Ja, ja, der sag, folge ich auch. saatgeschichten ich Ist auch äh, auf Twitter sehr präsent.
0: Ja. Mhm, stimmt, stimmt, stimmt. Aber irgendwie warst du für mich präsenter und dann kommen Saggeschichten, aber ich folge euch beiden. Ich mag euch beide sehr gerne. Und äh, lerne durch euch sehr gerne über den Tod, über die Trauer und äh, über das Leben. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit und ähm, ja, deine Motivation auch. Ich finde das richtig so pragmatisch, cool, entspannt und Ach, ehrlich. <lacht> Manchmal ja. auch nicht
1: so entspannt, aber vielen Dank. Ja, ja für dein Interesse, ja? Gerne. Für das schöne Gespräch.